0: ile Klaket başlıyor. Merhabalar. Fikri sinema ile Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta Alef dizisi üzerine konuşacağız. Her ne kadar sinema yoluna ayrılmayan neferler olsak da Emine Alper'in yönetmenliğinden etkilenerek Alef dizisini izledik ve onu konuşalım istedik. Son bölümde yayınlanmışken üzerinden geçmesek olmazdı. Bir dizi değerlendirme, sezon değerlendirme yapalım istedik. Tabi Şimdi en baştan söylemek lazım ki spoilerlı bir bölüm olacak haliyle. Çünkü diziyi 8 bölümde baştan sona bir inceleyeceğiz. E, o yüzden eğer diziyi henüz izlemediyseniz üzülerek söylüyorum ki biz de şu an, şimdilik dinlemeyin. Sonra için ama tamam mı? <gülüyor> e,
1: nasılsınız Furkan, Halibirayim, Tuncay? Teşekkürler ben iyiyim. Diğer arkadaşlar nasıl? İyiyiz herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince değil mi? Yani, Aynen öyle. Yani i̇yi diyorum da işte hani ağzıma yapışmış bir cümle olduğu için.
0: <gülüyor> <gülüyor> Alışkanlıktan <mütereyim. gülüyor> Sen ne düşünüyorsun Cey? Kuru
2: öksürük, yüksek ateş. <gülüyor> Koku ve tat kaybı diyormuşum. Yok iyiyim ya. Yani. Ateşi sayma dişen soruyor abi. <gülüyor> yüksek ateş de demiştim ama yok. Zaten böyle olsam programa gelemezdim. <gülüyor>
0: Hastanede doğru Aman abi ama geçmiyorsun. Tüm, Yok, e, hastalık devam e, hayır, tüm hastalık geçirenlere geçmiş olsun. İnşallah hiçbirimize de bulaşmaz. Bulaşmadan atlatırız bu süreci. Peki e, o zaman hızlıca girelim. E, Alev dizisi hakkında biraz konuşalım. Öncelikle tabii merak ediyorum. Sizce nasıl bir diziydi Alev? Yani Türk dizileri tabii son zamanlarda internet ortamında e, izlediğimiz başka dizilerde de oldu. O yüzden çıta bir tık tabii yukarı çı çıktı eskiden sorsam belki farklı cevap ama şu anki haliyle Alev dizisi yeterli bir dizimdir. Furkan senle başlayalım abi.
1: Evet. Şöyle şimdi ben çok dizi kültürü olan biri değilim. Öncelikle onu söyleyerek yorumlarımı öyle devam etmem daha sağlıklı olur herhalde. Fakat geçen hafta True Dedektif'i izlemiştim. Öyle bir esinlenmeyle. Alev'i başlarken özellikle Doğu mistisizmiyle beraber bir polisi hikayesi anlatması bana çok çekici gelmişti. ilk bölümlerinde özellikle. Fakat e, ben dizinin polisiye yönünün biraz daha zayıf kaldığını düşünüyorum. Bunun da sebeplerini tabii e, ilerleyen süreçte konuşmamı an anlatırım. Şimdi bir giriş ve gidizgah olsun diye böyle başlayayım dedim. Aha. Bir de arkadaşlardan da böyle bir temel bir yorum olalım falan sonra ben de devam ederim. Şunu şunu sorarak bir devam edeyim. Ee, sence Halil İbrahim Emin Alper'in
0: yönetmenliğini hissettik mi, halıda?
3: Film, dizi, yani evet filmlerdeki e, yönetmenlik e, işaretlerini burada da görüyoruz aslında yani ışık kullanımları yine benzer, e, kamera kullanımı yine aksiyel benzer yani aslında onun izlerini taşıyoruz ama onun izlerini taşıyor bu dizi. E, ama burada bir fark var. Ee, kendi yazmadığı bir e, işi çekiyor. Bunu daha önceki e, Emin Alper e, sinemasındaki hatta podcastimizde de konuşmuştuk galiba. Hı -hı. E, o yüzden ben belki biraz daha ufak tefek de olsa farklılıklar olabilir diye düşünüyorum. E, şu an aklıma doğrudan bir örnek gelmedi. E, belki sohbetin ilerleyen dakikalarında
0: çıkar iki belki Tuncay yatırlar Tuncay sence değdi mi abi? Emin Alper için Alev dizisini izlemek.
2: Yani evet iyi çekilmiş sahneler vardı yönetmenlik açısından Ama bir beklentim benim daha yüksekti. Onu söyleyebilirim. Emin Alper ismi olunca zaten sırf onun için izledik. O beklentiyi karşılayamıyor.
0: Tabii şimdi Furkan... Tabii
2: senaryo açısından karşılayamıyor. Yönetmenlik açısından değil.
0: Hı, tabii şimdi Furkan Turu dedektifle e, çıtayı yüksek yükseltti. Turu bence... Epey bir Alif'i onunla karşılaştırmak yüksek bir yerden başlatmış oldu en azından alif'i karşılaştırma noktasını. Ama ben kendi adıma Alef'i beğendim. Yeterli mi? Tabii ki değil. Ama e, en azından dokunulmayan bazı şeylere bu ülkede dokunulmuş olmak bile değerli gibi geliyor bana. E, çok eksiği var gerçekten. Oyunculuk anlamında zaten çok eksiği var. Senaryo anlamında var. Ama birkaç bir şey işte e, hem diniöyleri bir arada Barındırması hem eşcinsel bir hikaye bir yandan ona bağlaması hikayeyi bence bunlar olumlu yanları dizinin ama tabii çok eksiği var. Ee, yine de ben izlenesi, izlenesi
1: buluyorum diziyi. İzlenebilir bir diziydi. Vakit kaybı olarak görmüyorum. Ben özellikle Turu dedektifle açmamdaki konuşmayı sebeplerden birisi. Orada da en azından birinci sezonu izledim ve birinci sezonda gördüğüm ve gözlemlediğim şuydu hikayede. Hmm. Orada bir pagan veya işte bir kilise çevresinde konumlanmış olan bir pagan grubun işlediği seri cinayetler hmm. veya bu pagan ayinlerinde işlediği cinayetler konu edilmiyordu. Burada da nispeten farklı olmayacak, yani benzer bir nokta var o da bir tasavvuf la örtüşen bir grubun işlediği seri cinayetler aslında o gruptaki bir kişinin işlediği seri cinayetler ele almıyor. Bu açıdan baktığımda bu ülke sinemasında ya da ülke dizi sektöründe ...görünmemiş hani öncül bir konu seçimi. Bu açıdan güzel. Hatta dizinin sanırım 5. ya da 4. bölümünde tam hatırlamıyorum. Orhan Pamuk'un bir kitabından bir parçaya Benzer bir nokta vardı. O da maktulün kafasını daha doğrusu kellesini bir balla kaplı bir işte çuvalda taşıyarak saklanması gibi bir detay vardı. Ben bunu iki ay önce falan kara kitapta görmüştüm. Aslında dizinin beslendiği noktalar işte çeşitli tarikat grupları, geçmiş Osmanlı'da yaşayan tarikat grupları ve bununla örtüşen bir tasavvufla alakalı bir durum var. Bunlar diziyi bu topraklara ait bazı öğelerle birleştiriyor. Bu güzel. Ama işin polisiye kısmına geldiğimizde ve karakterlerin yazımıyla ilişkilendirdiğimizde eksikleri var. O da, örneğin aklıma gelen şu anda ilk eleştireceğim nokta şu olabilir. Biz Kemal karakterinin yaşadığı bir buhran var. Kızı ve karısını kaybetmiş. 9. bölüme kadar sürekli bununla alakalı bize çeşitli ipuçları veriyor. Fakat çevresinde sadece bir kişiyle de bunu konuşuyor. Ve bunun sıkıntısını yaş yaşıyor. Yalnız bir insan. Ama dizi bize bununla alakalı bir şeyler anlatacakmış gibi bir hisse büründürüyor başlarda. Daha sonra zaten ben son bölümde de şöyle bir detay gördüm. Bunu sizlerde fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir hastanede... Birisiyle konuşuyor işte bulduğu adamın incelemesini beklerken, incelenmesini beklerken. işte adam senin de işte kızın için yaşaman lazım, kızın için bir şeyler yapman lazım diyor. Orada bir anda farklı bir noktaya gidiyor. Aslında biraz metafiziğe kayıyor gibi bir durum var. Hatta dizinin de en sonunda biz üç tane hayal görüyoruz veya gerçek bilmiyoruz. Bu da şununla alakalı Osmanlı kültüründe ve tasavvufta da bu var. Şey denir, mezuplar hakikati daha çok görür, hakikati daha yakındır, gerçeği görebilirler tarzında yorumlar vardır. Bu tasavvufta da, geç, gelene, tasavvuf geleneğinde de işlenen bir konu. Onunla örtüşen bir okuma canlandı benim kafamda.
0: Orada sadece şuna itirazım var. E, tabii Kemal karakteri dizi boyunca eşini ve çocuğunu sürekli gördü, hayal etti. Ama oradaydı. O kendi yaşadığı Burhan'la ilgili bir hayali e, görüyordu. Ama son bölümde o adamın işte akli dengesi yerinde olmayan adamın, kendi ilaç mememesiyle zanneden adamın e, kızının içini yaşamalısın demesiyle ufacık bir yerde bir diziyi başka bir yere götürür gibi oldu. Ama sonra yine bağlayamadı. Ta ki finale kadar. Ama finalde de sadece yine kendi Sorunlarıyla ilgili yani eşi ve çocuğunun yanına e, setleri de ekleyebildi. Yine kendi yaşadığı buhranların bir sonucuydu. Yani o adamın arada olması diziye çok bir şey katmadı bence. Altı boş bir e, nasıl diyeyim gönderme oldu orası. Evet. E, oraya iyi bir şeylerdi belki. Dizi başka bir yere doğru giderdi. O konuda senle en azından o konuda sadece <gülüyor> fikiriz.
1: Şu, şu açıdan da önemli zaten. Yani bunu... E... Bu şekilde vermesi biz hani bir yere göz kırpıyor, oraya da devam etmiyor. O neden öyle yapıyor? kafamda benim bir soru işareti olarak kaldı. Hı hı. Onun dışında dizinin işte dokuzuncu bölüm. Hı hı. Hı hı. Pardon, bölüm. Yani Final. arada. Bölmedi ama sekiz bölüm var. <gülüyor> Hep dokuz diye kalmış kafamda. Sekizinci bölümüyle birinci bölümün dışındaki aradaki bölümlerin çoğu bana bir dolgu malzemesi gibi geliyor. Ve Olayların işleyişini geçmişe dönelik çeşitli flashbacklerle de verebilir örneğin. Fakat daha kolaycılığa kaçmış durumda dizi işte. Sürekli bir diyalogla verme halinde. Bizi uzun uzun, yaklaşık ikişer, üçer dakikalık bir tarih anlatıyor. İşte İslami tarih, çeşitli edebiyat eserlerinden alıntılarla süslenmiş bir konuşma dinliyoruz sürekli. Ya bu da çok seri bir şekilde işleniyor. Mesela Nuri Bilge Ceylan'da da bu var ama daha yedirilerek, daha sindirilerek yapılan bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Ama burada o yapaylığı hissediyordum ben izlerken.
0: Yani aslında 8 bölümün içinden birçok yeri kessek, kırpsak, o senaryoyla anlatmaya, diyalogla anlatma işlerini yok etsek ve 3 saate sığdırırsak güzel bir film olabilir belki.
1: Evet, aynı o şekilde düşünüyorum kesinlikle. Şu da güzeldi, az önce bahsettiğiniz işte. Emin Alpen'in yönetmenliği kesinlikle çok iyi. Burada onu zaten kimse herhalde çok itiraz edeceğini de zannetmiyorum. Yine yönetmenlik maharetlerini görüyoruz. El alışı, dramatizasyonu yükseltmesi, azaltması, gerilimi arttırması falan bunlar iyi. Hatta filmdeki müzik kullanımı da iyiydi.
2: Mercan Dede yapmış müzikleri. Evet, evet. ben de
1: beğenmiştim. Evet. Oturaklı noktaları var. Örneğin şeyler de çok iyiydi. Onlar bazı bölümlerdeki... Prolog gibi işte ilk girişte bir sekans gösteriyor. Sanırım 7 veya 6. bölümde veya daha önceki bölümlerde hep geçmişe gidiyoruz. İşlenen cinayetleri, tarikatların işlediği işte kavgaları falan gösteriyor bize. Onlar çok başarılı sahnelerdi. Gerçekten büyük bir yönetmenlik başarısı vardı orada. Ama bizim zaten eleştirimiz nokta genelde senaryoda. Ee, aslında şimdi şöyle bir durum
3: var. Ee, bu mu bir gecelerin örneğini katılıyorum Turkan'ın ee, şeyi bir türlü anlayamadım. Ee, şimdi 8 bölüm bir dizi var. Ee, hikayeyi anlatmaya vakti mi yetmemiş. Yoksa vakit aslında bolmuş. Biz hikayeyi işte e, hani aslında olsa çok daha erken bitireceklermiş de. Hadi sekiz bölümü uzatalım demişler gibi bir durum olmuş. O çok e, anlaşılmıyor. Ben onun şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Türk polisçilerinde biraz bu durum var. Özellikle de böyle tarihi e, bilgiler varsa, e, Türk polisleri kitaplarında da bu arada e, bu genel olarak böyle. E, biz e, karak yani hani, olayları çözen polisin dedektifin e, kafasında olup bitenlerle genellikle öğrenmeyiz. Genellikle diyaloglarla e, çözülür. Yani bir dedektif bir kişiyi keşfeder, o kişiyle konuşur. Ondan öğrendikleriyle işte başka bir e, ipucu bulur, e, devam eder vesaire vesaire. Hani çok da öyle e, olayları da gösterelim, flashback'ler de yapalım gibi bir durum zaten bence bizim genel olarak polisiyemizde yok. E, bu bir eksi midir, artı mıdır ya da bilmiyorum neyi değiştirir, neyi değiştirmez e, bilemiyorum ama... E, Evet yani daha farklısı olsa olur muydu? vallahi güzel olurdu. Ee, ki şeyde de işte bu beşinci bölüm mesela yani 35 dakikalık bir bölüm e, bölümün ne işe yaradığını da çok anlayamadık. E, o bölümde de bir şey vardı herhalde. Eee e, bitti mi şimdi? Yani diye bölüm bittiğinde herkeste bir şaşkınlık oldu bence. E, bir de senaryo homojen değil. Yani e, ilk cinayetler çok sükseli başlıyor yani anlatabiliyor muyum hani derdim bilmiyorum ama e, yani işte birisinin dili kesiliyor, birisinin kafası kesiliyor, işte böyle bir bal şeyinin içinde geliyor filan. Hani bundan sonra dördüncü bölümden itibaren artık bu sükseli cinayetler sanki hiç olmamış da biz bir tarih e, hikayesini çözmeye çalışıyormuşuz gibi ee, devam ediyor ve gerçekten bir tarih dersine dönüşüyor. Hani bu şeyler vardır ya bazı e, kurgu polisiyeler vardır ya bir tarihi olay alır o olayı çözmeye çalışır ee, gibi. Ee, şu an akma örneği gelmedi ama yani bir, o anlamda o kadar e, sert cinayetlerden bir anda böyle bir tarihi bulmacaya geçince e, ikisi aslında birbirinden çok farklı konseptler. Biraz da o yüzden Sonlara doğru bence final kötü değildi ama yedinci bölüme doğru biraz daha dizinin temposu mu düşüyor diyeyim artık adrenalini mi düşüyor diyelim. Biraz daha böyle değişiyor yani havası.
1: Şunu bir araya girip hemen söyleyeyim. Burada aslında hani az önce söylediğim o flashback bir yöntem hani aklıma ilk gelen. Burada başka şekillerde de yapılabilirdi tabii ama diyalog başvurmak en kolayca gelen bir yöntem benim için.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim ben tabi burada Halil İbrahim dediği çok doğru senaryo başta bize aslında daha doğrusu dizi diyeyim dizi ilk bölümlerde o e, cinayetlerle bize birçok şey vaat eder gibi oldu ama sonradan bir yerden sonra hikaye duruldu. E, o da şunun etkisi var tabi ilk başta biz iki tane polisi izliyorduk Kemal ve Settar'ın cinayet çözme çab çabalarını izliyorduk sonradan aslında Kemal'in üzerinden gidiyor olsa da setlerin hikayesine döndü iş daha karanlık, daha böyle kişisel bir hikaye olmaya başladı. Dolayısıyla iş cinayet dizisinden e, işte dediği gibi tarih anlatan ama bir kişiye de bağımlı bir e, dizi haline döndü. Zaten ben şunu da savunuyorum. Bizim işte ülkemizin e, çok yapabildiği bir şey değil polisiye çekmek. Özellikle seri katil çekmek zaten ülkemizde de olan bir şey değil. Bunun dizisini çekmek de çok kolay değil. Şahset bunu iyi başardı. Onda da Haluk Bilginer gibi bir ...oyuncu vardı ve kara kaçan bir senaryo vardı. İkisi çok güzel harmanlanmış bir şey birleşmişti. Ama onun dışında çok kolay iş değil Türkiye'de seri katil cinayetlerini çekmek. Alışkın olduğumuz bir şey değil bir kere. Dolayısıyla bunun eksiklerini yaşıyor Alev dizisi de. Ee,
3: Sana bir iki bir şey ekleyeceğim. Ee, dediğin gibi setların hikayesine dönüşüyor. Burada şöyle bir durum da var. Mesela... Son bölümde Settar'la Kemal'in karşı karşıya oturup konuştuğu evinde işte o diyalog sahnesini de izliyoruz. Ee, bu arada bence güzel de bir sahneydi o. Ee, şunu fark ettim ben o sahneyi izlerken. Dizi özellikle son iki bölümde hatta belki de son üç bölümde Settar'ı biraz kenara çekiyor. Hı hı. Aslında. Ve şey hani bu da dizinin havasını değiştiren şeylerden birisi. Onu çok da başaramıyorlar. Yani evet. Settarım neden haberi var, neden haberi yok? Yani bir şeyler söylüyor, bir şeylerden haberi var ama bundan nasıl haberi oluyor? Ya da e, neleri bilmiyoru? biz çok bilmiyoruz. O da biraz muğlak kalıyor yani e, hı hı. beni soğutan şeylerden birisiydi.
1: Ali, İbrahim'in evet. ilk başta söylediği bir yorum vardı. Dizinin uzun olması mı yoksa daha mı olması konusunda kafamda bir soru işareti var şeklinde. Ben onu şöyle yorumlayabilirim. Eğer hikaye daha detaylı işlenecek olursa bu hikaye daha uzun bir bölüme yayılabilir. Ama bu yöntemle ve bu şekilde işlenecekse ve işlendiyse eğer daha kısa tutularak da veya bir film gibi de sunularak da ulaştırılabilirdi. Burada ben yine
0: o zaman Emine Alper'e dönmek istiyorum. Yani
1: hep aynı şeyi söylüyoruz dizi
0: gereksiz uzun oldu. Yani şu anlamda bize verdiği hikayeyi bir e, film süresinde de anlatabilecek bir dizi diyoruz. Bunu da en diye düşünüyorum. Ama bir yandan da işte Emine Alper'in yönetmenliğini de beğeniyoruz. Ama e, Emine Alper'in yaptığı işlerden de farklı bir işti kesinlikle. Bu anlamda karşılaştırırsak Tuncay, Emine Alper'in diğer işlerle kıyaslarsak, e, Emine Alper vizyonunu da katmış mıydı sence?
2: Öncelikle e, Ali İbrahim'in aldığı yerden bir, devam edeyim. Onun yorumlarına ek. Tamam. Dediklerine katılıyorum en büyük sıkıntı senaryoda. Senaryo kurgusu. Ee, i̇lk iki bölümde ki cinayet çözümlendi sanıyorum. Ee, her bölüme bir cinayet şeklinde ilerleseydi sekizinci bölüme kadar güzel gelebilirdi ama üçten sonra biraz dağılıyor. Kurkanın dediği gibi açılış güzel. Finalde görece toparlıyor. Ama aradaki boşluklar detaylar da biraz Biraz değil, bayağı kusurları var.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi biz bir oyunculuklar diyoruz. Şimdi, e, karşılaştırmayı da çok istemiyorum ama sen tur dedektifle başladığın için Furkan, tur dedektife geri döneyim. Orada Matthew McCann'ı diye bir gerçeğimiz vardı. Evet. E, müthiş bir oyunculuk göstermişti. ve Birinci sezonunu alıp götürmüştü neredeyse. E, şu an ama tam tersi burada Alev dizisinde Kenan yani Mezaloğlu'nun oyunculuğunu çok tartışıyoruz. Olmadığını, bir yerlerde eksik kaldığını düşünüyoruz. Ee, Kenan olduğu yerine başka bir oyuncu olsaydım mı demek lazım ya da Kenan İmizaloğlu sizce toparlayabildi mi ya?
1: Diziğim? Ben şöyle söyleyebilirim. Şimdi True Dedektif bunu oradaki RAS karakteriyle işte buradaki Kemal karakterine eğer e, karşılaştıracaksak bir kere karakter yazımları da çok farklı oyunculukların dışında. Hani Kenan İmrizaloğlu'nun kötü olmasını tartışırız ama kötü olmasındaki sebeplerden biri de bence yine şey de var. Karakterin iyi yazılmadığını düşünüyorum ben orada. Setler karakteri... Ya bir de şunlar var. Hani çok kaba şeyler vardı işte. Birisi İngiltere'den gelmiş işte caz müzik dinliyor, viski içiyor. Birisi rock'ı içiyor, meyhaneye gidiyor. Ya bu artık hani Türk sinemasında, Türk işte dizi sektöründe falan o kadar klişeleşmiş şeyler ki bunları. Bunları görünce artık böyle hani çocukluğumdan beri gördüğüm bir şeyin sürekli loop halinde önüme sunulması gibi hissediyorum. Ben daha incelikli şeylerle bu karakterlerin sunulması gerektiğini
3: düşünüyorum. Hayır bu iki, bu iki karakteri de bir araya getirebilirsin. Aslında e, her ne kadar sadece bu örnekler bize klişe gibi gelse de polisiye formüllerinin bir çoğunda zaten artık klişeler var. Çok öyle yeni orijinal <gülüyor> karakterler ya da ikililer çıkarılmıyor ama gündelik hayattaki belki de diyalogları mı desek ya da çalışma şekillerinin ilk farklılıkları mı desek bunu biraz daha yedirebilirdi yani. Ama zaman ya, ayırmak lazım
1: ona. Evet yedirmek e, kesinlikle katıldığım <gülüyor> yorum. Burada e, şu da var yani. onların nasıl bir araya geldiğinden ziyade ben artık hani işte Kemal karakterinin İngiltere'den gelmiş ve biraz daha batılı bir karakter olduğunu viski içip caz müzik dinlemesiyle anlamak dansa onun günlük hayattaki rutin hayatındaki çeşitli davranışlarından anlamayı daha çok tercih ederdim gibi bir durum var. Evet, Bu sadece evet. bir şey yani hani bunlar çok böyle başvurulan yöntemler. Ama biz mesela Rast karakterini işte To Direktiifte gördüğümüzde çok orijinaldi. İşte evinde hiç eşyası yoktu. Sadece bir yatak vardı ve sıfır eşyayla yaşıyordu. O bunalıma halini, sorgulayan halini sürekli görüyorduk. Biz burada Kenan İmrizaloğlu'nun işte, daha doğrusu Kemal karakterinin işte İngiltere'den geldiğini duyuyoruz, biliyoruz. İşte İngiltere'den gelmişse caz müzik dinler, viski içer. Bunlar artık hani reklam gibi geliyor böyle. Hani reklam çok kaba çizgilerle anlatılır ya izleyici. Belli
2: işaretlerle işte.
3: Belli işaretlerle
1: gidiyor gibi bir durum var.
2: Karakter yani. yazımlarında sorun olduğuna katılıyorum. Ama ba Batı Doğu e, karşıtlı aslında e, klişe sayılabilir ama üstüne gidilebilecek bir konu. Bence Settar karakteri güzel yazılmış. İyi yazılmış. Arka planı da iyi. Ama Kenan karakterinin pardon Kemal karakterinin e, geçmişte yaşadığı e, kaza mı diyelim, travma mı diyelim, onun hikayeyle pek bağlantısı yok. Burada en büyük zayıflık bence burada. Ve e, bu karşıtlıkta Settar'ın kötü polis görece, e, gelenekçi tecrübeli güya ama Yöntemleri bilmediği için çünkü polisiye Batı'nın iyi bildiği bir alan. Onların başarılı olduğu bir alan diyelim. Fakat karşısındaki Kemal de iyi bir polis mi? Burada bunu sormak lazım bence. Çünkü başarılı bir polis değil bu da geçmişindeki travmadan kaynaklanıyor. Bu karşıtlıkta en azından Kemal iyi polis yapsalarmış, olayı çözselermiş. Güzel bir senaryo olabilirmiş gibi geldi.
3: Tuncay söylemişken sadece sohbetin içine bırakayım diye aklıma bir şey geldi. Ee, sizin de dikkatinizi çektim bilmiyorum. Ya da bir bağlantısı var mıdır? Ben çok bağlantı kuramadım ama e, Kemal karakteri e, karısını ve kızını e, suda kaybediyor, denizde kaybediyor ve Settar karakterini de denizde kaybediyor. Aslında baktığınız zaman. Hani ortağını. E, ya yani finalde böyle bir Final yapalımın haricinde herhangi bir bağlantı kurabilen var mı bu ikisi arasında?
0: E, Kemal ile ama çok bir bağ kurmak değil. Kemal'in sorunları olduğunu e, o 8 bölümü doldurmak için izliyoruz bence. Yoksa Kemal'in bu hikayenin herhangi bir yerinde Kemal'in hikayesi de bağdaşsın diye bir derdi yok zaten senaristin bence. Kemal sorunları olan bir e, polis. İşte yurt dışından Türkiye'ye gelmesinin sebepleri var. Onun da halüsinasyonlar görerek akli dengesiyle ilgili en bazı sorunlarımız var. Son bölümde özellikle karşılaştığım karşılaştığımız adamla. Bu ise o ikisinin hikayesini bir yerde kesiştirmek gibi bir niyetleri yok. Belki ama şey güzel örnekle bir eee Settler'da denizde kaybetmesi güzel bir kesişim noktası. Hatta
1: oğlu da denizde kayboluyor falan. Evet.
0: Ama onun dışında Kemal'in zaten bu hikayeyle genel olarak bir bağdaştığı, kesiştiği bir yer yok bence. Kemal sadece dışarıdan gelen hikayeye sorunu çözmeye çalışan bir adam. Ve 8 bölümünü de doldurmak için onun da hikayesini izlediğimiz bir polis bence. Ama benim asıl takıldığım Kemal'den de daha ziyade Melisa Sözönü'nün canlandırdığı Yaşar karakteri. E, şuna takıldım orada da. 8 bölümün e, sonuna kadar, 8. bölümün sonuna kadar Yaşar'da aslında her şeyi bilen bir kişi olduğunu 8. bölümde anlıyoruz. Ama o kadar soğukkanlı ve o kadar sessiz sakin anlatıyor ki her şeyi. Şunu demek istiyorum. Soğukkanlı olması da problem yok ama her bölümde Yaşar, Yaşar karakterinden yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir e, bildiği bir şey daha olduğunu görüyoruz. Ama her sefene sanki hiç o yokmuş gibi yaşıyordu. E, bu, kadar, bu kadar olamazdı sanki. Yani güldü, oynadı. Kemal'le çok e, e, iyi vakit geçirdi. Ama bu sırada hiç o konulara değinmedi. Kıyısından bile geçmedi. Sadece Kemal'le sorduysa onu anlattı ve gülerek gayet rahat. Sanki o olayları çok uzağındaymış gibi. Aslında tam da göbeğindeymiş. Bunu anladık 8. bölümde. Bu kadar şeyin göbeğinde olup, sorunun kaynağının göbeğinde olup neredeyse katilin kim olduğunu biliyordu. Bütün cinayetlerin katilinin kim olduğunu biliyordu. Öyle anlıyoruz 8. bölümde. Bu kadar bilip, bu kadar kenarda durması bana çok şey gelmedi. Altı doldurulmamış nasıl karakter Yaşar gibi geldi.
1: Bir de zaten ama orada son bölümde en azından bilmiyordum cinayetlerin bununla bağlantısı olduğunu diyor da bu çok... E Hani yok ama şey değil yani bence o, o yeterli hat, değil zaten.
3: Yok yok o yeterli değil şey e, o bir senaryo önlemi bence hatta onun öncesinde senaristin orada bir kapı kapatmak için aldığı bir önlem daha var. Babam bana söz verdirdi o yüzden anlatamadım dediği bir ha, hadise de evet, var. Evet. Ama şey yani evet yeterli değil bunlar yani keşke biraz daha e, yoğurulsaymış.
1: Bu arada buradaki şey yorumu kesinlikle ve kesinlikle çok örtüşüyor. Yani çok güzel bir yorumu. Senaryo önlemi. Kapıyı kapatıyor ama o kapıyı kapatana kadar zaten o kadar çok şey yapıyor ki senaryo. Kapı kapanmıyor bir türlü.
2: <gülüyor> o kapı kapatma olayını dediniz. 7. bölümde yapıyor. Sek hani part part konuşuyor. O dediğin gibi sıkıntılı gerçekten. Abi. 8. bölümde de Celal ile olan aşkına bağlanıyor.
0: Yani o yüzden evet, evet.
2: söyleyemedi gibi
0: ama yine de sıkıntı var yani şunun da iyi
2: bağlandığını düşünmüyorum bu arada. Evet evet yani
0: bölümde aynen yedinci bölümde babası üzerinden bir kapatıyor ama yedinci bölüme kadar hiç konuyu bir yere getirmiyor bilmiyormuş gibi davranıyor ve çok iyi davranıyor bunu yaparken Olayların çok dışlıymış gibi davranıyor yedinci bölümde babası yüzünden bir şeyi söyleyememiş sadece Derya yaşantısı, babasının o e, diğer hayatıyla ilgili bir şeyi söylemiyormuşa getiriyor konuyu yine hiç aslında cinayetlerin göbeğinde olmasına hemen o konulara hiç girmiyor e, ve bunu ruhsal olarak da girmiyor. Yani biz Melisa Söze'nin karakterinden, Yaşar karakterinden işin göbeğinde olduğunu hiçbir zaman anlayamıyoruz. Bırakın göbeğinde olmayı, bu işlerle alakası olduğunu bile hiç anlayamıyoruz. Bu da başarılı olarak söylemiyorum yani o kadar başarılı gizlediler ki demiyorum, o kadar altı dolmamış ki diye söylüyorum. Son bölümde de Celale aşık işte yani asıl katilin ne olduğunu farkında biliyor. İşte güneşle ilişkisini biliyor, Celil'in her şeyi biliyor aslında. Bu kadar her şeyi biliyorken hiçbir şeyin içinde olmaması bence çok şey kaldı,
3: yavan kaldı. Orada bir de şöyle bir durum da var. Ee, şimdi mesela Yaşar karakterini biz dizide hiç tek başına görmedik bir karakterin içinde. Yani çünkü Yaşar'ın iş dünyası ile ilgili bize herhangi bir ipucu vermiyor dizi. Ee, bunun sebebi de şu. E, hikayeyi kurgularken e, şunu yapmak istemişler e, biz e, dedektiflerle beraber bu olayı çözelim demişler ve e, dolayısıyla onların bilmediği hiçbir şeyi biz de bilmiyoruz e, yani Yaşar tek başınayken nasıl bir ruh halindedir, nasıl, nasıl bir ruh haline değildir Bununla ilgili bize hiç, hiç ipucu vermiyor. Bu boşluğun asıl büyük sebebi bu. E, bunu da şunun için yapıyorlar. Ya bu aslında polisiye kurgularından birisi. Yani e, olayları daha çetrefil hale getirmek için e, herkesi tek tek farklı işte yani paralel bir kurgu ile de anlatabilirlerdi. E, onun yerine bize daha çok e, aslında hangi nasıl desem? E, Kemal karakterine e, kafasına takılmış bir tane şey e, işte aksiyon kamerasıyla <gülüyor> hani bütün bir diziyi bitirsek belki de bu kadar olabilirdi yani. Çünkü zaten e, sürekli olarak onun iş dünyasındayız ya da setlerin iş dünyasındayız. Bir süre sonra da işte o denge de bozuluyor. E, öyle bir durum var orada. E, bunun Ama, temel sebebi de çok özür dilerim abi çok kısa ya, bir şey kaldı. Ben bunun temel var. sebebi de şey e, Dizi ya yani Bu polisiye, hikaye bize e, katili bulma imkanını vermiyor. Yani işte Agatha Christie'nin kitaplarına bakın... ...ya da işte... E, ...hatta Ahmet Ümit'in kitaplarına bakın... ...hikayelerine, polisiye hikayelerine bakın... ...onlarda tahminler yürütebilirsiniz. Hatta birçoğunda tahmin bile edebilirsiniz. Biraz dikkatli okuyucular... ...hatta böyle benim Agatha Christie kitaplarını... E, ...böyle kağıt kalemle okumuşluğum falan da vardır... E, tahminlerde de bulunabilirsiniz doğru tahminde yapabilirsiniz hatta ama bunun için e, işte hikayeyi yazanın yazarın size e, ipuçları bırakması lazım, ekmek kırıntıları bırakması lazım ki sizin onları bulabilmeniz lazım burada öyle bir durum yok burada e, son bölüme kadar hikayeyi getirip son bölümde o düğümü çözüp e, hiç görmediğimiz bir karakteri de katil olarak çıkarıp diziyi bitirmişler öyle bir şey var ya o yüzden karakterler aslında şey kalıyor. Boşlukta kalıyor yani. ve Bir eksiklik bence de yani. O konuda sana katılıyorum Ahmet.
0: Yok haklısın. Yani bizi polisler üzerinden, o dedektifler üzerinden çözülmesi gereken bir cinayete doğru götürüyor. Sonuna kadar katılıyorum. Belki bu da doğru bir yöntem. Yani bize illa e, baştan sona kadar içinde olduğu bir karakteri, katili çıkartmayarak e, şey yanlış bir şey yapıyor demiyorum. Bu da başka bir yöntem. Ben bunu da e, kabul ediyorum. Olabilir. Ama ben burada şuna takılıyorum. En azından şunu yapabilirdi. Yaşar karakterinin yine biz e, olayın içinde olduğunu bilmezdik ama bir tereddüt e, ya da Kemal'in ağzından hikaye öğrenme çabası olurdu. Bunu hani e, düşünsenize eski kocasının işte cinayetler farkında. Kemal'le hiç bu konuları neredeyse konuşmuyor. Kemal ne sorarsa o kadar konuşuyor. Ve çok her zaman suratında bir tebessümle. E, bu poker face yüzü de değil yani. Hani hiç olayların içine değilmiş gibi. Hiç onu buraya sokmadılar. Ama işin sonunda da merkeze çıkardılar. Aslında biraz biraz, dediğim gibi izleyiciye bunu vermeden ama sonrasında 8. bölüm izledikten sonra aa bak Yaşar da burada bunu yapmıştı diye bizi aydınlatacak şeyler verebilirlerdi. İşte Yaşar bazı yerlerde Kemal'i çaktırmadan sorgulayabilirdi. Bizim bile anlamadığımız, sonradan düşününce farkına varacağımız şekilde. Anlatabiliyor muyum? Ama Yaşar'ı Şeyde bile hiç görmedik. Yani hikayenin için hiç girmemiş bir karakter. Sonra ama çat diye göbeğinde bulduğumuz bir karakter oldu.
2: Şu detayı da unutmayalım. E, 7. bölümde e, Yaşar'ın babası, Yaşar babasını kaybediyor. Hı -hı. 6 veya 7'de. Bu öfkeyle, bu pişmanlıkla bütün bildiklerini anlatması lazım aslında. 7. Aynen
0: öyle abi. Demek istediğim tam da bu. yani 8'e saklaması sıkıntı.
2: Evet. evet. Şöyle olabilirdi belki. 7'de bütün bildiklerini anlatırdı. Biz Celal'i de öğrenirdik. Hı hı. Hatta belki <gülüyor> Celal yakalanırdı. 8'de Celal'in sorgulanması şeklinde giderdi. Hı
0: hı.
2: Belki farklı bir e, senaryo kurgusu olarak. İbrahim söylediğine de ek, ufak bir şey söyleyebilir. E, bence 7. bölümde e, yanlış da olsa bize katilin ipucunu veriyor. Settar'ın oğlu Güneş olabilir diye. Orada bir alan açıyor aslında e, izleyene, seyirciye.
0: Doğru ama yani ben en azından setlerinin ol çıkmayacağını çok emindim neredeyse. Bir şaşırtma verdi orada. Hatta bütün okları onun üzerine yönlendirdi. Sanki güneş yapmış, bütün cinayetleri o işlemişe şey getirdi 7. bölümde ve bir bölümde yaptı bunu. Ama onu da bile aslında arkada başka birinin çıkacağı belliydi gibi hissettim ben. Ya orada şöyle bir durum var. Mesela o bir yem
3: aslında. Onu ee, demek istedi. Bir bırakmış aynen. bir yem. Ee, Hani bu teknede buldukları mevcut da öyle. Ee, o da bir yem aslında. Sadece hani fark, yani izleyicinin e, dikkatini başka bir yere çekmek için kullandığı bir e, sadece karakter aslında bence. Ha, Güneş karakterine tabii biraz daha farklı hikayenin etrafına dönüyormuşum Yani sen, onu sonradan öğreniyoruz ama e, şeydi hani Ahmet'e katılıyorum yani. Bence de çok e, o olmadığı çok belliydi yani bence de.
0: Bir tek teknedeki meczubu iyi kullanmışlar bence. Hani ne çok detaylandırdılar ne onu üzerine çok gittiler. Bütün hani ışıkları ona yönlendirmediler. Bir yerde bir gördük. Acaba ne var bu karakterde diye düşündük. Hiçbir şey olmadığını gördük. Bence o dizinin en iyi şeylerinden bir tanesiydi. Feiklerinden bir tanesiydi. Ha,
2: bu bence şey, o da işlevsizdi ya. Ondan da bir işte, şey çıkabilirdi.
3: Yok e, yok yo, işlevsiz değildi. Öyle demeyin. Çünkü e, o karakterden, onun vücudundaki yanıklardan tekkedeki yangını bağdaştırdılar. Aslında o da bir ipucu bağlamak için e, işle görmüş oldu yani orada.
0: Hı hı. O zaman şunu, şunu da hemfikiriz diye düşünüyorum o zaman. Her ne kadar 7. 8. bölümlerde setler biraz dışarıda kalsa da dizinin en iyi yönlerinden bir tanesi aslında setler karakteri ve en başarılısı da Ahmet Mütaz diyorum. Bence burada hemfikiriz diye anladım ama ne dersiniz Ahmet Mütaz oyunculuğu oyunculuğuyla ilgili?
2: Ya i̇ki karakterin sorunlu olduğunda fikri sanırım. Yaşar hı. ve Kemal. Hı hı. Fakat Settar karakteri bir süre sonra e, olayın içine de giriyor. Hı hı. Geçmişinden dolayı oğlundan dolayı. Bence çok başarılı yazılmış. Belki de işte o kötü oyunculuk dedik ya iyi yazılmadığı için kötü oynuyor belki de e, Kenan İmrzalıoğlu ve Melisa Sözen.
1: Bu arada komiser karakteri, başkomsar pardon karakteri nasıl oynuyordu sizce? Başkomiser karakteri tipik bir başkomiser çizmeye çalışmışlar. Hani Normalde
0: dizilerde, filmlerde bir başkomiser gösterdiler. Biraz daha uçuk kaçık, biraz daha hani, e, nasıl diyeyim çok bilgili, daha koruyucu falan bir başkomiser. Bu sefer tamamen yurdum insanı koymuşlar. Bir de böyle demek istemişler bence. Biraz mizah katmak için konmuş. Bence iyiydi ama biraz da
2: abartı gibi yani bilmiyorum.
1: Bana da çok abartı geldiği için aslında böyle bir soru sordum hani hep.
2: Biraz Behsatçı bu... karakteri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Settar evet. karakterini şuna ekleyeyim. İyi yazılmış dedik diğer iki karaktere göre. Ama onda da sorun şuydu. Fazla amatör bence. Ee, özellikle <gülüyor> Kemal'le tartıştıktan sonra küsüp artık şeye devam etmeye başladı. Yani bir cinayet çözümleniyor. Hem de seri cinayet. Bir komiserin kadar amatör davranıp küsü e, Partnerine küsmesi, işi yarım bırakması bence hiç olmamış.
0: Ama orada şu değil mi Tuncay? Yani doğru, küstüğü yer biraz amatörce kalıyor ama sonrasında bir de oğluna bağlandığı için aslında kendini geri çekmiyor mu? Sadece Kemal'e küsmesi değil aslında. Bir yerde işin üzerinde da oğlunun olduğuna hatta bence Settar bütün cinayette de oğlunun işlediğine inanıyor artık. O yüzden kendini geri çekmiyor mu?
3: Hatta ben burada ufak bir ekleme yapıp biraz daha ileri götüreyim. Bir de şey durumu da var. Biz her ne kadar çok farkına varmasak da e, diziyi izlerken e, kalp krizinden sonra bu adam aslında mesaide değil. <gülüyor> evet. Ya yani o da aşağı yukarı o kavgadan sonraki bölüme denk geliyor. Yani ama işte e, Tunçeyin dediği hani küstükten sonra gittiği yerde bir de bu kalp krizine şey böyle hani. Yani diyorum işte o setler karakterini ekart etmek istemişler, bir kenara almak istemişler hikaye yani dedektiflik e, kısmını Kemal'e
2: yönlendirmek, yoğunlaştırmak için. Ama olmamış yani. Evet Dedektif evet. kalıyor yani. Ee, Ahmet dediğini anladım. Bu arada kavgaları 5. sahnenin sonundaydı sanırım. Hani bizim hep boş bir Hı -hı. bölüm. Hiçbir şey olmuyor evet. dediğimiz. Evet evet. Kalp krizi geçirdiği 7. bölüm. 6. bölümde de ortalıkta gözükmüyor ve işe gelmiyor o dediğini anladım oğluyla bağlantısının olduğunu anladıktan sonra ama bunu seyirciye ne kadar verebiliyor sadece 8. bölümde veriyor
0: e, ama 6'da da en azından işte kayınbiraderinin yanına gidiyor oğlunun böyle e, canlı olduğunu hissetmeye başlıyor yani kendince tabi e, o, o tarafa doğru biraz kayıyor Kemal'den farklı bir e, araştırma yapmaya başlıyor aslında yine işin içinde kalıyor 6. bölümde ama soruşturmayı farklı bir şekilde dönüştürüyor. Daha kişiselleştiriyor. Dolayısıyla 6'da hala aslında soruşturmanın içinde ama bu sefer kişisel sorunları da soruşturmanın bir parçası haline geliyor. 7'de de dediğin gibi artık kalp krizi ve e, tamamen o olduğuna inanmasıyla birlikte ta, zaten soruşturmanın dışına çıkmış oluyor.
2: O 6. zaman bölümde... şöyle olmalıydı. Evet, pardon.
0: E, yok sadece 7. şey söyleyeceğim. E, 6. Öyle... bölümde
3: e, bu Settar'ın e, hani işte tarikat bağlantıları falan da ortaya çıkıyor ya e, belki biraz o tarafını anlatmak anlatmak istemiş olabilirler bir hikayede ama yani işte e, oturmuyor orası yani dediğim gibi oluyor inanın
2: bana. Ya o zaman Kemal karakteri daha çok üstüne gitmeliydi Settar karakterinin. Orada da bir şey var sanki.
0: Olmuş bence bu ben, bence burada şunu da kaçırıyoruz. Aslında bu dizinin Ana karakteri Kemal karakteri. Ee, ama Settar ve Ahmet Mümtaz Taylan ilk başta ilk 2-3 filmde öyle güzel oynadı ve öyle öyle çıktı ki e, iki ana karakter var gibi hissettirdi bize. Dolayısıyla hatta Kemal'in daha önüne çıktı Settar karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'la beraber. Biz artık orada izleyici olarak da Settar'a gönlümüz kaydı. E, bence sorunların temeli buradan kaynaklanıyor. E, Kemal'in hikayesini de baştan iyi verebilselerdi ve onu ön plana çıkarsalardı Ahmet Mümtah Saylan bir tık daha yan karakter kalabilseydi. Bu kadar sorumlu bir senaryo olmayabilirdi. Ama dediğim gibi Settar hep böyle ön planda bir karakter olunca bizim de e, şeyimizi okşayınca, duygularımızı okşayınca e, sonrasındaki kayboluşuna çok anlam veremedik.
2: İkiliye, e, hani iki doğulu polis batılı polis olayına işte 8 bölüm götürmesi gerekiyor. Öyle başlıyorsa ona uymuyor. Aynı şekilde e, hem Kemal'in hem Settar'ın e, uyanmalarından önce bir rüyayla uyanması da e, kötü sahnelerdi bence. Sürekli tekrar ettiği için hani, bir ve iki de, defa kullanılabilir ama neredeyse her bölümde Uyanmadan önce bir rüya gördüklerini anlıyoruz. Ve,
1: ve biz de sürekli artık tamam rüya demeye o kadar alıştık ki... ...8 bölüm boyunca hiç artık şaşırtmıyordu da. Yani o kullanış e, biçimi artık önemini de yitirmişti. O kadar çok tekrar olmasından dolayı.
0: Evet, ama anladığım kadarıyla yine de
1: e, dizi kalitesi olarak belli bir seviyenin üstündeydi diyebiliyor muyuz? Ben derim yine de... E, ama benim kriterim ne kadar geçerli olur o bilmiyorum tabii. <gülüyor> ben bir olduğum için diğer arkadaşlar daha güzel yorumlar bulmurlar buna. Ben senaryo tarafının e, yani dizi
3: yani bence dizi güzel. E, konu da güzel. E, yani toplanan bilgiler de güzel. O kadar orada çünkü bayağı mesai yapılmış bence. E, ha, zaman harcamış o iş emek verilmiş. Ama senaryo tarafında rafine bir iş çıkarılmamış ortaya.
0: Ben de aynı düşünüyorum bu arada seninle. Yani aslında işlensi daha iyi işlensi çok daha iyi bir şey çıkabilirdi ortaya.
3: Tuncayın aslında iyi bir
2: e, aslında iyi bir yerden çıkıyor, iyi bir öyküden yola çıkıyor. Bu arada şu detayı hoşuma gitmişti. E, Celal ve Güneş'in aşkı, e, Mevlana Celaleddin hı hı. Rumi ile Şemsi Tebriz'in aşkı. Hatta Şems Arapça Güneş demek. Mevlana Celalettin'de. Celal oradan Hı -hı. güzel bir bağlantı kurulmuş. Ve İstanbul'a da uyan bir hikaye. Ee, tarihi e, şeyler de izliyoruz. Üçüncü bölümdeydi sanırım. Çok iyi bir sahne izliyoruz. Ee, e, dergah yangını mı diyelim. Hı -hı. Yani iyi bir yerden yola çıkıyor aslında öykü ve e, bu Mevlana olayı Elif Şafak çok fazla kullandı aslında. Biraz suyunu çıkardı. Ama Romanlarda görüyoruz ama televizyonda filmlerde pek görmediğimiz bir ana öykü tema olarak bunu kullanması hoşuma gitmişti yani temel olarak iyi bir yerden çıkıyor aslında.
0: Tabi bir de şey anlatılması zor demek dediğim oydu aslında hani sünni bir e, toplumda ağırlık boyak sünnilerin yaşadığı bir toplumda diğer e, olmak azınlık olmak durumu var ya bizim ülkemizde biraz da e, onların hikayesini anlatmak da çok kolay değil. Ee, ve hep de böyle e, bir şey yapıyorsa e, sünni tarafı doğrusunu yapıyordur gibi anlatılır ya hep e, o yüzden bu hikayenin bu anlamda da bence değeri var e, başka dini, din de inançlarda başka pencerelerinde olduğu ve bunların da kendi doğrularının olduğu e, ve yeri geldiğinde çok da eziyet çektiklerini görmek göstermek başarılı bir iş
2: evet heterodoks İslam dedikleri ve ortodoks İslam ikisinin Hı -hı. çatışması daha önce pek işlendiğini bilmiyorum. Hı -hı. Herhalde ilk evet. defa işleniyor. Bu olayı eşcinsel bir aşka bağlamaları da herhalde ilk ve orası da hoşuma gitmişti 8. yılında.
0: Katılıyorum. Ben de olumlu bulduğum taraflar bunlar. Ve evet, bunun şey de değil hani son zamanların şifresi, parolası biraz da her şeyin içinde biraz eşcinsel hikayeye kat sevilir tutulur gibi değil. Aslında şeyi çok güzel bağladılar orada. Celal'le Güneş'in hikayesini bence iyi bağladılar. Senaryonun zayıfının yanında işin 8. bölümde oraya kayması ben o yüzden iyi olduğunu biraz da düşünüyorum finalin. İyi bağladılar diyorum. 7. bölümün sonuna kadar ya ne oluyor ki şimdi çok eksik var dediğimiz dizi 8. bölümde biraz daha anlam kazandı bence. Ceren'in aşk için yaptıklarıyla beraber benim hoşuma gitti açıkçası.
3: Ya hikaye olarak e, hani tarikatların ya da işte e, Ahmet'in dediği gibi belki e, mezhep boyutunda e, yani aslında hikayelik asıl bunu e, biraz daha tarikatlarla ilgili ama e, birbirinin içinde bu kadar e, onların da hani rekabetlerin olduğu Aslında onların da politize olduğu ee, işte hani çünkü radikalleri var ama daha işte e, ılımlı hoşgörülü olanları var gibi e, farklı yönlerinin anlatıldığı. Evet yani bu, bu kadar rahat konuşulduğu herhalde başka bir izde olmamıştı daha önce. Bunu Ben de hatırlamıyorum.
0: E, o anlamda güzeldi. Bir de benim hoşuma giden taraflardan bir de şu. İstanbul'un güzelliğini göstermeye çalışan filmlerde işte yok son zamanlarda özellikle moda olduğu için drone'la oradan oraya girelim. Farklı yerlerden İstanbul'u gösterelim gibi bir çaba olur ya hani illa o İstanbul manzarasını gösterme gibi. Son bölümde Boğaz'da geçmesi ve onu hikayeye güzelce yedirerek yapmaları benim yine hoşuma giden bir ayrıntıydı. Yani illa Boğaz'ı böyle tepeden de göstereyim, oradan da göstereyim. Aman bizim derdimizi İstanbul'u göstermek gibi bir bakış açısı değil, hikayenin bir parçası haline getirdi İstanbul'u. Yani bu şeyin, bu cinayetin önemli unsurlarından bir tanesi de İstanbuldu gibi hissettirdi.
1: İstanbul bence filmdeki başrollerden de biriydi o açıdan öyledi. Ama çok incelikliydi gerçekten. Benim daha çok ilgimi çeken bir İstanbul manzarası vardı. İşte Karaköy sokakları, aşağıya iniyor balata. Dediğim gibi bir şaşalı bir boğaz gösterimindense daha bizim oraya gittiğimizde gördüğümüz o perspektiften yansıtıyor. Bunlar bana daha çok geçti zaten. Ve özellikle karanlık İstanbul sokaklarındaki o sarı ışıklar altındaki işte karakterlerin o tek başına olan bazı sahneler vardı. Onların yalnızlığını falan gösterdi. Güzel detaylar vardı o açıdan. Yani konuşmanın en başında söylediğimiz gibi yönetmenlik başarısı bunlarda zaten.
3: Aynen
0: aynen öyle katılıyorum bana da buna.
1: Bir, bir eksiklik de Settar'ın arabasının son bölümlerde
0: olmaması oldu bence. Bence <gülüyor> de alışmıştık. Ama hikayenin parçası gibi olmuştu, öyle değil mi? İlk bölümlerde özellikle Settar arabadayken çalan müzikle beraber aslında bir bize Dizinin e, ayrılmaz bir parçası haline getirdi e, o e, anları.
3: O da genelde aslında bir polisiye e, klişesidir. Yani, dedektiflerin mutlaka e, genellikle eski bir arabası olur. Yani mesela hmm. e, işte Ahmet Ümit'in e, kitaplarındaki baş karakterin e, bazı kitaplarda hangi kitap olduğunu şu an hatırlayamıyorum ama mesela işte bir Renault 12'si vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine böyle eski işte bizim düldül Dül diye bahsettiği. Ee, buna benzer böyle e, şey hani yani polisiye klasikleri mi diyelim artık <gülüyor> e, olabiliyor. Buradaki de güzeldi. Dikkatle çekiyor ve
0: seyirciyle bağda kuruyor yani. Peki Alev dizisi söyledik deminden beri söylüyoruz da 8 bölümden ziyade filmlik hikayesi var diyoruz ama finali
1: sizce nasıl bağlamışlardı? Yeterli mu tatmin edici miydi? Ben şöyle düşünüyorum biraz. Yani finaldeki olay örgüsü ve olayların çokluğuna baktığımda ve zaten az önce söylediğim sanırım. Birinci ve işte bir, iki veya sekizinci bölüm gayet iyiydi. Akışkan. Fakat aradaki çoğu bölüm bize çok bir şey sunmuyordu. Finaldeki bazı detayları önceki bölümlere sarkıtabilip Çeşitli ipuçlarını önceden vermeye başlasaydı bence daha başarılı olurdu. Ama tek başına finale baktığımda başarılıydı. Kotarmıştı hikaye bölgesiyle özellikle.
2: Ben finale de beğenmediğimi belirteyim. Banki ee, <gülüyor> denizde de bir aksiyon çekelim biraz adrenalin olsun diye. Hatta konu Montreboğazlar sözleşimsine
1: kadar gidiyor. <gülüyor> evet o bence, da vardı. Doğru doğru. Bence olmamış. Ya
0: ben orada... Şunu düşünüyorum Montreux'a falan bağlama işi biraz gerçekten içimizden değil dışarıdan birine bir hikaye anlatıyor ya dönmüş. Hani Türkiye ile ilgili filmler diziler çekerler arada Türkiye'de de böyle oluyor gibi bir cümle sadece geçirirler ya. Montreux biraz doydu. Ha Türkiye'de de Montreux vardı evet Boğazlar'da gibi bir, yine Halil Bey'in hep söylediği tarih anlatımını gibi bir şey oldu o da. Ee, bir ders verdiler yine bir, sağ olsunlar. de <gülüyor> vardı unutmayalım diye. Ama onun dışında ben şeyi beğendim. Ben yani finalin boğazda geçmesi ve abartılı bir sahneyle geçmemesi bence iyiydi ya. Ben iyi bağladıklarını düşünüyorum yani Ben tatmin oldum. Yani 7. bölüme kadar böyle enerjimiz düşmeye başlamıştı ve ne oluyor şimdi bu dizi nereye gidiyor derken 8. bölümde ben iyi bağlandığını düşünüyorum. Ben tatmin eden bir final oldu diyebilirim.
3: Final bence bu kadar olabilirdi yani. Olabilecek en iyi şekilde bağlamışlar. Zaten e, dizinin yapısı gereği hani son bölümde çözülecekti bir mini dizi diyebiliriz 8 bölüm lük bir dizye e, bence fena değil yani ben seydedim finali.
1: Ya bir de şunu da söylemek gerekiyor hikaye o kadar çok artık dağılıyor ki daha doğrusu dağılmıyor o kadar çok yavaş diyor ki veya o kadar çok bir şeylerden kopuyor ki finalde ancak bu şekilde kotalabilirde o yüzden başarılı aslında.
2: Tekrar olacak ama. Yani en azından Celal diye biri olduğunu 7. bölümde anlasak. Evet, evet. E, yaşar karakterinden mi olur artık? Kim tarafından bilmiyorum. 8'de onu arasak, bulamasak veya dediğim gibi bulsak da onu sorgulasak, ondan öğrensek detayları bilmiyorum. Sanki daha iyi olur bu.
0: Doğru doğru yani o gereksiz 5. ve 6. bölümün yerine biraz daha öne çekip Dereli de bir bölüm öne çekme işi daha dolu dolu geçirebilir dizi haklısın. Ben de aynı fikirdeyim. İşte ben ama burada mesela birazcık yine içimdeki muhalife engel olamayacağım galiba ama
3: <gülüyor> <gülüyor> bu, abi, bu, bu, bu bir tercih bence yani hani e, burada sadece e, evet bir karakter belirleyip bu karakteri herkesten saklayıp en sonunda ortaya çıkarabilirsiniz. E, sadece bunu yaptığımızda e, yani öncesini iyi doldurmak gerekiyor. Burada biraz onun sıkıntısı vardı. Yani işte o, diyoruz ya 5. bölüm çok boşlukta kaldı. İşte Settar karakterinin kenara çekilmesi biraz e, eksik kaldı falan diyoruz. Ya. Yani onları düzgün yapsalar da aslında bu bizi bu kadar rahatsız etmezdi belki. E, o yüzden bir şey var finalde. Hani havada kalmış. Yani işte hani madem bitiremiyoruz böyle bitirelim gibi bir şey varmış gibi bir hava varmış gibi bir durum var. Ee, aslında bence bu sadece bir tercih. Yani ben çok yadırgamadım konuyu aslında yani. Yok. dediğin doğru
0: yine Celal'i 7. bölümde çıkarsınlardan kastım benim ama şu bir yandan da illa Celal'i 7. bölümde katil olduğunu çıkartmanın da gerek yoktu ama yine Yaşar'a bağlayacağım enşallah. Yaşar orada mesela 6. bölümde Celal'le ya da 7. bölüm başında Celal'le ve Güneş'in hikayesini anlatmaya başlasaydı. Celaldi diye birinin varlığını bilseydik en azından. ...hikayeyi e, illa onların ikisinin eşcinsel ilişkisinden bahsetmiyorum ama... E, işte ...şeyin eşi olarak evet. Celal'i e biliyor olsaydık. Evet,
2: Celal'le ilişkisini anlasın en azından, kendi evet, yani,
0: Biraz bir değinseydi iyiydi. Yani Yaşar'ın da orada bu kadar dışarıda kalıp e, soyutlanmaması gerekirdi diye düşünüyorum. O yüzden yoksa ben, ben de finalde açıklanmasından yana bir rahatsızlık duymuyorum aslında. Ama parçalandı işte, hikaye çok parça parça olmuş oldu kopuk kopuk oldu.
3: Aslında evet hatta şey hikayesini düşününce hani Yaşar karakterini anlatışta işte hamile kaldım vesaire babalık edemem falan gibi bir e, hikayede düşününce doğru söylüyorsun. Bu dediğine katıldım bak şimdi.
0: <gülüyor> ben mi kaçırdım mesela? Çocukla ilgili biz bir şey yani ölmüş bir çocuğu ya da neredeydi? Size hiç anlatıldı mı ben mi kaçırdım?
3: Benim Yaşar. aklımda kalmamış açıkçası.
0: Değil mi? Yani sadece son bölümde Yaşar'ın hamile kaldığını söylediğini biliyoruz. Ondan önce ne bir çocuktan bahsediyor ne bir şeyden bahsetmeyebilir. Ama sonrasında 8. bölümde de çocukla ilgili yine bir şey söylemiyor. Sadece hamile kaldığını biliyoruz. Çocuk nerede? Ne oldu? Hiçbir şeyin bir fikrimiz yok. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: Çocuk doğduysa evet büyük bir sıkıntı. Evet. Aldırdıysa anlarız Aa, ama... da en azından onu söylemeliyiz.
0: Onu da söylemiyor. Yani bir hamile evet. kaldığını biliyoruz. Ben o orada tarafından. onu diyecek sandım.
2: Yani aldırdım
0: ama. Evet ben de onu bekledim. İşin sonunda ama eğrisiyle doğrusuyla 8 bölüm bitirdi Ali. Ee, ben yine söylüyorum izlenebilirim.
2: E, İKSV ile yaptığı söyleşi de sanırım Emin Alpar ikinci sezonu yönetmeyeceğini söylemiş. Buradan bir ikinci sezon geleceğini anlayabilir miyiz
1: bilmiyorum. İkinci sezon olacak mıymış dizinin? Öyle bir şey duymamıştım ben ya.
0: Yani genelde sezon 1 olarak tanıttılar. Ben de onu soracaktım aslında. Ben de tam 2. sezon olduktan emin değildim. Ama çekilecek mi biliyor musunuz diye size soracaktım. Demek ki gelecek diye anlıyoruz. Belki bu da turu dedektif mantığıyla olabilir ama. Farklı karakterlerle bir 2. Farklı 2. iki evet. komiserle evet. Olabilir. Bak o zaman yani, daha bir eğlenceli hale gelebiliriz dizi.
2: Evet evet o
0: kadar gömdük ama... Yani
2: İstanbul'da geçen bir hikaye arıyoruz, istiyoruz He, yani. kadar kahramansalsa.
1: Belki o İstanbul'da geçmez ama ya bu kadar ön şeyle kabulle konuşmayalım bence.
2: <gülüyor> Şeyden söyledim, hani sinemada hep taşra hikayeleri izliyoruz ya. En azından hmm. dizi de İstanbul diyorum çok güzel yani buradan devam edebilir. Evet gibi. evet
1: ben uzun zamandır hani bir İstanbul hikayesi diye adlandırayabileceğim bir yerli sinema filmi pek hatırlamıyorum ya. İstanbul'da geçen filmler var ama hani İstanbul'un dokusunun geçtiği, İstanbul'un bu dizide söylediğim gibi işte bir başrol diye tanımlanabilecek bir haliyle. Film hatırlamıyorum uzun zaman. En son
0: geçen hafta Pelin Esmer'i konuşurken 11'e 10 kaldı biraz bahsetmiştik
1: o İstanbul görüntülerinden ama bir başrol Eski gibi değildi. Zaten ya. Evet evet. Benim şey var hani o dönemden uzak var mesela Nuri Bilge Ceylan'ın. Ben gerçekten İstanbul'da kış gördüğüm zaman... Aklıma ilk gelen film o. Oradaki bazı sahneler geliyor. Başka sız yok. Sız
0: adam aklıma geliyor. Ha,
1: sız <gülüyor> adam. Evet.
0: Başka benim de şu an ilk etapta aklıma gelmedi. Ee, i̇şin sonunda aslında erisiyle doğrusuyla Alev 8 bölümle ilk sezonunu bitirdi. Anladığımız kadarıyla devamı da gelecek. Az önceki konuşmalardan. Ee, ben yine söylüyorum. izlenebilir bir diz olduğunu düşünüyorum. En azından e, kaliteli bir yapım başına geçtiğimizde merak ettiren sonuna kadar da bir şekilde götüren bir yapım. Her ne kadar çok eleştirsek de. Biz tabii biraz da Emin Alper'in yönetmenliğiyle başına oturduğumuz bir hissi oldu. Onun pozitif katkısı çok fazlaydı. Ama yanımıza Ahmet Mümtah Said'in oyunculuğunu da alarak bir sezonu bitirmiş olduk. Bu da iyi bir katma değer benim için. Ben izlemek isteyenlere, vakti olanlara tavsiye ederim. En azından son zamanlarda ee, i̇nternet ortamında e, Türk dizilerinin artışıyla belki Alif ilk e, dizilerden olmasının da verdiği dezavantajla iyi bir konumda değil. E, belki ilk internet dizisi olsaydı daha fazla övgü alırdı. Bundan eminim. Ama şu anki haliyle de izlenebilir saygıdeğer yapımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Furkan, Ali İbrahim Tümce. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: Ve sinemayla klaket sona erdi.